0: <risos> Ai meu Deus do céu! <risos> o mundo acabou e nada mudou. Sobe o som do neto aí pra mim, vovó. Eu sei que a noite não tá boa, mas sobe o som do neto aí pra mim. Aí, Netão, mais, vai ser quanto hoje, Netão? É o, gol do dia, mais, rapaz, o de quem? O, gol do o de monstro da zaga. É o maior ó, de Tem gente aqui que não tá curtindo, não. Tudo tá bom? Tá bom. Não, um a um não, é nóis. Né? Monstro, Netão, um monstro, gigante. O maior 10 da nossa história. Ó, oh, diretamente aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tô aqui ainda, a vida é louca. Pra corintiana nada é fácil. Exceção feita ao clássico. Não temos rival, hein? Superioridade em absolutamente todos os jogos. Grandes aqui de São Paulo Hoje não foi diferente Principalmente aí no primeiro tempo é... Grande primeiro tempo do Corinthians Fiquei realmente surpreso até né? Para quem assistiu aos jogos Antes de tudo isso De, de toda essa pandemia é... Me surpreendeu bastante A gente já entra no mérito aí De nome por nome Mas de início Muito bom, segundo tempo o Corinthians da dinastia, né, 15 negros dentro da área e a marcação voltou com força. Mas é isso aí, o importante é isso, o importante é, é vencer jogo grande com o maior goleiro que existe e com a camisa mais pesada também. De novo, eu tô com trauma. Ah, mas tá no início da temporada, foda-se. Corinthians veio aqui, ganhou, e aí? Eles estão no início da temporada ou estão no início também. Perde do Red Bull, perde do seu Caetano, perde do caralho! Não vem perde esses gambados! Velo de marmita de aqui dentro! não Ai meu Deus do céu! <risos> voltamos, hein? E voltamos mesmo. É. Bom, período triste aí para todo mundo. A pandemia não foi fácil para ninguém, não está sem. Mas ao menos é... de volta estamos. É... Não vou entrar nesse mérito aqui agora, não sei se é. Se é o posicionamento mais correto Mas fato é Que voltamos e já voltamos Com o maior clássico que existe E mantendo a tradição É o destino, eles nasceram Para apanhar da gente O Corinthians recebeu o Palmeiras hoje Na Arena Corinthians Depois de é, muito tempo aí sem, sem jogar E conforme eu já adiantei Fez um grande primeiro tempo Um segundo tempo bem defensivo ao melhor estilo ao melhor estilo Corinthians de sempre, né? É, e com grande atuação do Cássio e dessa maneira conseguiu é, ganhar do ganhar do Palmeiras e chegando assim na contagem deles, hein? A 108, a 128 vitórias contra a 127 do rival. É, na contagem do Corinthians é um pouco diferente para quem não sabe aí, Existem umas vitórias que o Palmeiras conta De um, de um festival é, Não me recordo aqui agora é, Mas não me, não me lembro ao certo aí do, do ano Mas é, festivais Um de cada jogo tinha 20 minutos 25 minutos Uma várzea tremenda Não sei como é que, que Permitiram essa Essa contagem aí Mas enfim, fato é que nessa Nessa contagem estava 127 a 127. Se não fossem esses jogos estaria é, o Corinthians já na frente. Mas fato é que agora até nessa até nessa contagem absurda a gente está na frente 128 a 127. Eles que nadem, eles que corram. É, vamos lá. É, bom jogo do Corinthians, especialmente no primeiro tempo. O Corinthians precisava vencer aí para continuar sonhando com classificação. Eu particularmente acho muito difícil e tô um pouco me importando com isso. Costumo dizer que é... no futebol brasileiro é um ano do Corinthians, um ano do resto. Um ano do Corinthians, um ano do resto. Então um ano a gente ganha o brasileiro, no outro ano ele se mata. No Paulista a conta é diferente, é quatro anos para nós. Um para eles. Bom, a gente, a gente se vê daqui cinco anos de novo. Façam um bom proveito. Só por um milagre o Corinthians classifica e falta não fará O foco agora tem que ser é, na Copa do Brasil Já que a gente foi afanado na, na Libertadores Não, eu não me esqueci, a gente foi roubado na Libertadores E falta agora, desculpa, no Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro começa logo mais do Corinthians começa jogando em casa, se eu não me engano é, Contra o Atlético Goianiense, se não for isso, me perdoem Confesso que estou voltando aos poucos também mas acho que é, a atuação de hoje foi no mínimo esperançosa é, Vamos lá Grande partida do Cássio mais uma vez O goleiro gigante mostrando que goleiro é a posição fundamental do jogo E principalmente em jogos grandes A gente tem o maior de todos ali É impressionante o que o Cássio faz Eu não vou perder tempo falando aqui do Fagner tá? <risos> O Fagner colocou o meninão do Palmeiras lá no bolso que partida! Era melhor ter ficado suspense, hein, amigo? Olha, não ganhou uma do Fagner, pois no colo impressionante o lateral corintiano. É, há poucos dias brincava aqui na redação da Band com amigos flamenguistas aqui, enfim. Ah, o Rafinha é isso, o Rafinha é aquilo. O Rafinha é bom jogador, com a bola no pé, talvez seja até do mesmo nível, não tenha a mesma explosão, mas talvez até um pouco mais técnico, é, se bem que eu não. Não vejo nada a mais dele com a bola, assim, ofensivamente falando. Mas defensivamente é incomparável. O Fagner é muito superior ao Rafinha, é muito superior a qualquer lateral do Brasil. E confesso que não vejo ninguém no futebol mundial que tenha mais poder defensivo do que tem o Fagner. É impressionante o que esse cara faz. Colocou mais um no bolso, jantou mais um. E em clássico, melhor ainda. Parte das... Para mim, o melhor jogador de linha aí. É, junto com... Bom... Fala o deveraldo logo mais. O Gil enorme de novo, engoliu mais uma vez. Esse é o Gil, o Gil não falha, o Gil não erra, o Gil não tem altos e baixos, o Gil é impressionante. Danilo Avelar, preciso ver mais, achei que.. Acho que a gente precisa um pouco mais de paciência ali, posição nova, enfim, ele deu umas rebatidas estranhas, mas de forma geral não comprometeu, então vou dar um regular para bom pra ele. Na esquerda, partidaça do Carlos também, um dos melhores em campo, se não foi um, né? que não dá para contar com o Fagner, mas de linha eu falo, né? É, partidaça do Carlos é bom jogador, é muito forte, é muito novo. No mano a mano ele é muito bom. Ele peca no posicionamento, às vezes toma umas bolas nas costas, mas é muito novo. E lateral, amigo, é igual o zagueiro. No que se refere a posicionamento, o cara vai melhorando com o passar do tempo, ele vai melhorar muito ainda e pode ter, pode ter certeza que esse aí é daqueles que vai para a Europa e não volta nunca mais. Mas assim, nunca mais mesmo, ele é a cara do futebol europeu, é um cara muito completo defensivamente falando, partidaça do Carlos. O Gabriel é horrível, o mundo acabou, ele continua ruim. É, o Luxemburgo enxergou isso no segundo tempo, colocou o Veiga que deitou o cabelo em cima do Gabriel no segundo tempo, é um clarão ali, é incrível. O Corinthians se desfez do Ralph. Que é ok, pecava a parte física, isso e aquilo. Mas o Ralph morto, com 70 anos, marcará mais que o Gabriel. É impressionante como deixa a brecha, como marca mal, como dá. Nossa, é incrível. Eu não sei, não sei mais, não tenho mais o que falar sobre o Gabriel. Tudo que acontece de ruim no setor defensivo do Corinthians. Passa pelo posicionamento patético do Gabriel. E com a bola no pé, ele não acrescenta absolutamente nada. O Camacho fez uma partida ok, muito bom. É um passe ali refinado, não tem um poder de, 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 defensivo tão bom assim, mas também não comprometeu boa partida até. Depois foi, foi substituído. As é, substituições, muito pouco tempo, acho que não tem muito o que, que acrescentar. É, em relação... Aos lados, né? O Corinthians tem pecado muito e tem sofrido muito pela falta dos pontos. Acho que, taticamente, partidaça de ambos. Ramiro muito importante, recompondo muito bem a lá Romero, né? E o... com a bola no pé, discreto, enfim, é o Ramiro, mas sem a bola, grande partida. O Everaldo, partidaça muito bem, tecnicamente, indo para cima, recompondo legal. Melhor partida dele com a camisa do Corinthians no jogo certo. No jogo onde a gente separa homens de meninos. Parabéns pro, pro Everaldo, preciso e prefiro, né? Esperar mais. Mas hoje foi muito bem. É, o Luan. O Luan é aquilo, né? A gente é, a gente é refém dele, né? Difícil. A gente já passou por isso em alguns momentos na história do Corinthians, mas com gente muito mais qualificada, no, na minha opinião. É, o Douglas, por exemplo, era um cara que fazia isso com a gente, né? se movimentava muito pouco, era um jogador de perfil totalmente alheio ao que é o Corinthians, mas com a bola no pé era muito técnico, surgia dele algo de diferente, o Luan também só que infelizmente num nível muito abaixo é, não dá para para esperar muito mais que isso é do cara, ele não faz por mal não é que o cara é chinelo e tal, é realmente o estilo dele, a gente vai ter que é, optar ou apoia o cara é, ou não, eu acho que no, no balanço final é melhor apoiar. E por que é melhor apoiar? É simples, o Corinthians é um time carente ali de, de qualidade técnica, é um time que não tem é, muita gente que pode fazer a diferença com a bola no pé. E, e ele tem isso, né? Fato que, mesmo não sendo um Douglas, um Ricardinho, um Danilo, esses caras mais sem mobilidade que a gente teve aí ao, ao longo dos últimos anos. Mas o Luan é, é o diferente, digamos assim, no, no que se refere à parte técnica. É, obviamente, o melhor que a gente tem ali nesse sentido. Então, acho que, que sim, talvez valha a pena a gente esperar é, isso dele, mas a gente dá também essa, essa oportunidade de cobrá-lo menos no, no sentido do aspecto físico. Falava hoje até com um grande amigo meu, Dasler Marx ex-jornalista do UOL, do Terra, hoje o olheiro do Liverpool, amigo pessoal, parceiraço abraço, Dada. A gente discute exatamente sobre isso, né? essa cobrança em relação ao Lua. É, eu confesso que acho importante um jogador do Corinthians é, demonstrar esse tipo de, de empenho. Acho que no dia principalmente que, que a parte técnica não dá seta, acho que o cara tem a obrigação de correr o dobro. Né? Por mais que às vezes haja um exagero, é, nesse tipo de cobrança, e até muito jogador marqueteiro, o Gabriel, por exemplo, adora dar carrinho e é horrível, né? É, mas, enfim, eu vou dar um exemplo aqui, o Carlos Alberto, daquele time da, da MSI, do Corinthians, era um cara que eu acho que entendeu rapidamente o que era o Corinthians, assim. Chegou, recebeu algumas críticas, ele era bem mala, não sei se vocês lembram, tá? cheio de toques, muito habilidoso, camisa 19, com um maisinho no meio, chuteirinha colorida, cabelinho, numa época onde isso pesava muito mais do que pesa hoje. Mas era um cara que se matava em campo, principalmente quando as coisas não davam certo no, no, na parte técnica. né? Com a bola ele era muito bom, às vezes não, não, não rendia tão tanto assim, às vezes ele era bem marcado, enfim, tinha mais dificuldades. Mas principalmente nesses dias ele se matava e corria o dobro. É, então acho que é um cara inteligente no que se refere a respeitar e entender como funciona ou como funciona a tradição de um clube ele entendeu bem o que era o Corinthians acho que falta isso um pouco para o Luan é um capítulo à parte que precisa ser tratado com carinho na minha opinião enfim, acho que vale aí o tratamento diferenciado, quanto ao Bozelli, mais um pouquinho de Bozelli, o Bozelli é um pouco irregular na minha, na minha forma de ver é um jogador muito goleador que que hoje foi pouco acionado mas principalmente no, primeiro, no segundo tempo mas no primeiro tempo até que participou razoavelmente bem do jogo mas na minha concepção ali foi, foi discreto. Quanto ao Thiago Nunes, é isso. Parece ter feito é, um trabalho de médio para bom, muito cedo ainda, mas, é, enfim, tá melhor, né? É inegável que está melhor. Às vezes eu acho o toque do Corinthians é, meio inútil, meio sonolento e muito é, horizontal, pouco vertical. Mas é o estilo do cara Não é o futebol que mais me agrada Todo mundo sabe disso aqui Principalmente a galera que, que acompanha o Poderoso Poude Seja aqui no pós-jogo ou, ou no semanal Mas fato é que é o que a gente optou Existe um desgaste com o cara E é ele que tá aí A gente tem que apoiar Que evolua, que melhore né? Mas tem alguns momentos do jogo que o Corinthians toca, toca, toca E não vai para lugar nenhum Hoje, como diria meu parceiro Luiz Teixeira Aqui da aqui da Rádio Band News também. É... A gente não, tive, não teve o Cantilho, que fica fatiando aquela, aquela bola de 200 metros. Ele é grande jogador, mas o Corinthians vira refém dele e fica extremamente previsível com ele em campo. né? Hoje não teve ruim por um lado, mas bom por isso. Acho que o varia, acaba variando mais as jogadas é, sem o volante em campo. Então acho muito cedo também para falar, mas parece ter melhorado ali a questão do time, que ainda vai melhorar porque tem o jogo. confesso que estou é, apreensivo, aí pela, apreensivo aí pela evolução do Avelar, eu acho o Avelar um jogador com potencial sim, principalmente defensivo, ele, ele melhorou muito nesse aspecto na mão do Carilli, talvez como o zagueiro possa é, juntar essa melhora defensiva dada pelo Carilli, com a parte é, técnica, se, se não era um espetacular lateral, com a bola no pé, é, para zagueiro é inegável que ele com certeza é superior ali. Principalmente nessa saída de bola que é tão importante para o Thiago Nunes e para o Corinthians atual, pode ser um grande ganho aí, acho que passa muito é, por ele talvez. É, a gente engrenar nesse estilo do Thiago Nunes, estou apreensivo muito apreensivo com isso. Quero ver como chega o Jô Acho que merece aí é, uma atenção especial, o caso do Luan, como eu falei. E por hora é um cuidado e preocupante, preocupante demais com a posição do Gabriel. É, é o nosso calcanhar de Aquiles aí no momento, mas a princípio é isso. Sempre bom ganhar dos caras. Eles sentem muito o jogo com a gente, é fato isso já já não é de hoje. É, o cenário é sempre o mesmo. Eles, eles começam, 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 não arrumam nada. Às vezes dão até azar, eles deram azar hoje, aquela bola do William se entra. Podia mudar o jogo, mas depois que eles são um pouquinho só pressionados, eles acabam tomando um gol, uma falha patética. Para quem invadiu a arena e escreveu Cássio Frangueiro, <risos> o mundo roda e roda rapidinho, né, amigo? É, goleiro bom é goleiro de jogo grande. É isso, cabeçada monstra do Gil, que tava lá sozinho, se o goleiro falhou, não é problema nosso. Mais um pra conta, 128 a 127, a freguesia mantida, eles continuam tra traumatizados. Eu tô com trauma, hein? Vai querer rodar o som aí ou não? Vamos ver se você é profissional nessas horas. É, eu tô com trauma. Mas é isso, ó futebol voltando, Poderoso Poude semanal também, a gente deve voltar aí já nos próximos dias com atividades normais sempre aí com convidados de alto nível Netão tava comigo na redação hoje e prometeu participar deve ir em breve aí colar com a gente aqui, beleza rapaziada Poderoso Poude pós-jogo pós-jogo do Poderoso Poude fica por aqui, Porra, prazerzaço retornar, a galera cobrando pedindo Pô, você sumiu, pandemia, não sei o quê. Pô, falar a verdade, galera, muita coisa aconteceu. Pra quem não sabe, eu escrevo também aqui na Band. Além do esporte, escrevo sobre política, economia, enfim. Bicho pegando. Não tinha nem como. Com, com campeonatos, jogos parados. Não tinha nem como dar essa atenção toda aí pro esporte, pro futebol. É, aos poucos a gente vai retornando. E agora com o Corinthians na parada, estamos aí. Para dar aquela movimentada no nosso esporte clube, Corinthians Paulista, ou maior clube de futebol do planeta. Valeu? Saudade imensa, prazer é sempre todo meu. Estamos aí, voltemos. Corinthians é sempre bom, né? E aproveitando para parabenizar o maior narrador da história desse país, e usando uma frase dele para terminar: ganhar é sempre bom mais ganhar dos caras, porra, <risos> é muito melhor. Aquele abraço é nóis. Fui. -C -C Mania do Palmeiras, ressuscitar de defunto, certo? Esses caras estão vindo arrastando, estão vindo morro. Chega aqui nós ressuscita ele. Presta imprensa de gambá fica falando merda. Mano, eu tô muito puto, velho. tô muito puto. Ah, de brother, perde pro São Caetano, perde pro Oeste, eu ia tá apoiando, eu ia tá amando, mas eu tô com trauma. Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado. De novo, eu tô com trauma.